0: Merhaba, yetiştim, biraz zor yetiştim. Denizdeydik, denizde ve meyhanedeydik. Ee, altımda ıslak mayoyla karşınızdayım. İnşallah programın ortasında karnımın ağrısı tutmaz. Çünkü ıslak mayoyla oturmak biliyorsunuz zararlı bir şey. Ee, merhaba, biraz geç kaldık. Dolayısıyla... Sorular morularda başlamamış daha. Ne yapalım? Dur şöyle güzel bir pozisyon alalım. Nerededir? Heh böyle. Böylesi daha güzel. Ne diyorduk arkadaşlar? Merhaba. Harikulade bir hava var dışarıda. Sıcak, güzel, güneşli. Ee, bir de çocuklarımın bir kısmı burada. Onlarla beraber denize gittik. Zar zor yetiştik. Köyümüz Allah'ın dağındadır. Yani denizden çıkıp eve gelmek, üstünü değişmek, bilgisayarı bulmak, açmak bunlar e, zaman alan şeyler. Ne diyorduk? Dur ya birkaç tane soru hazırlamıştım. Şuraya mı yazmışız? Evet. ...hangi filmleri izliyorsun diye sordular. Üç tane üst üste harikulade, çok güzel dizi izledim. Üçünü de son derece kuvvetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Borgen'i söylemiştim. Borgen bir iki hafta önce falan söylemiştim. Danimarka dizisi. siyasin gündelik gerçekçiliği, gerçekliği konusunda... Uzun zamandır bu kadar başarılı bir film izlememiştim, bir dizi izlememiştim. Böyle şeyler genellikle Amerikalılar'dan çıkarmıştı. Amerikalılar bu işi iyi becerirler fakat e, Danimarkalılar da şaheser bir iş yapmışlar. Onun peşinde kolektif bir, e, bir kurtarılmış bölgenin hikayesi. E, şey, e, söyle adını... Dokümanter film yani belgesel film fakat buna rağmen olayın temelindeki ahlaki ikilemleri olayın temelindeki sosyal ve ahlaki ikilemi o kadar başarılı bir şekilde o kadar böyle can yakıcı bir şekilde gösteriyor ki bu şeye de bizim Şirince'deki deneyimlerimiz Matematik Köyü vesaireyle de son derece e, onlarla ilgili son derece güncel bir konu yani bir e, kendi dar dünyası içinde yaşayan bir taşra toplumuna dışarıdan gelen ve düzeyli ahlak, dünya görüşü onlara benzemeyen bir ütopik bir cemaat gelip orada bir kendine bir varlık oluşturmaya çalıştığında hangi krizler çıkıyor, hangi çatışmalar çıkıyor, hangi belalar geliyor insanların başına, önyargı ve dar görüşlülük, ee, nasıl bundan farklı bir şey, toplumun standardının dışında bir şeyler yapmaya çalışan insanları e, köşeye sıkıştırıyor ve belki de e, şeye e, mücadelenin şehveti içinde yapmamaları gereken şeyleri yapmaya zorluyor. Bu açıdan çok çarpıcı bir dizi, mutlaka izlenmesi gereken bir dizi. Onun ardından Stateless dizisini izledim. Stateless Avustralya'da yapılan bir e, dizi. Bu e, mülteciler, mülteci kampları konusunda çok çarpıcı, çok etkileyici, e, tek yanlı fakat o tek yanı çok esaslı bir şekilde insanın kafasına böyle çekiçle vurur gibi çakan bir e, dizi. Onu da e, kuvvetle tavsiye ediyorum. Üç tane, Borgen, Wild Wild Country ve Stateless. Geçen haftalardaki programlarımız, sohbetlerimiz bazı mihraklar tarafından e, fazla ciddi olmak ve e, fazla uzun konuşmak suçlamalarıyla e, eleştirildi. Ee, boynumuz kıldan ince. O yüzden bugünkü programda daha hızlı, daha neşeli, daha az entelektüel şeyler yapmayı deneyeceğiz. Dur bakalım. Ee, dur bakalım. Neredeyiz? Bugünkü Türkçe'de kaynaştırma harfleri neye göre belirlenir? Sunun değil suyun, oltayın değil oltanın gibi. Aman. Ne bileyim ben. Şu anda bir de bu denize girdik, denizden çıktıktan sonra da bir hayli bira içtik. Bunu da bu gerçeği de sizinle paylaşmama lütfen izin veriniz. Azerbaycan Ermenistan savaşı ne olacak diye soruyorlar. Şimdi ben o savaşta Ermenistan'dan yanayım kardeşim. Tamam. Kuvvetli bir şekilde Ermenistan'dan yanayım. Hoşumuza gider gitmez başka bir şey. Neden onlardan yanayım Belki işin o tarafını öbüründen daha iyi biliyorum o yüzden. Belki Türkiye devletinin yapı yaptığı ve yapacağı hiçbir şeyden hayır gelmez inancı 60 yıldır ruhumun en derinine kadar işlemiş. O yüzden bir tarafı Türkiye Cumhuriyeti tutuyorsa ben öbür tarafı tutarım kardeşim. Bu bu kadar basit yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin namuslu, ahlaklı, düzgün, e, ahlaken doğru bir şey yapması ihtimalini e, 60 senedir görmemişiz. Bu saatten sonra da göreceğimiz yok. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti bütün yalanlarını seferber ederek Azerbaycan'ı destekliyorsa demek ki Azerbaycan bu işte haksızdır. Mantık basit, düz. Evet. Temel bir fark var i̇ki, iki, yani simetrik olmamasına yol açan bir değil iki tane temel fark var. Birinci temel fark şu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıldan beri temel davalarından biri, temel iddialarından, emellerinden biri Ermenistan'ı yok etmektir. Yenmek yahut da bir takım tavizler koparmak ya da bazı toprakları geri almak değil. Yok etmek. Turancılık bu anlama gelir. Turancılık demek Ermenistan'ı yok etmek anlamına gelir. Yok etmek yani devlet olarak varlığını ortadan kaldırmak. Halkı eğer akıllı olup kaçarlarsa kaçarlar. Yoksa köleleştirilirler ve zaman içinde kaçırılırlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konularda uzmandır. Azerbaycan'ın da. Çok net bütün Azerbaycan tarafından gelen e, propagandaya baktığınız zaman yok etmekten öyle bir devlet yoktur. Sahte devlettir, suni devlettir, Rusya'nın bilmem kölesidir. O yüzden ortadan kaldırılmalıdır diyen bir bakış açısı. Dünyada şu anda ortadan kaldırılmaya aday olan iki tane devlet var en azından bizim bu coğrafyamızda. Biri İsrail'dir, biri Ermenistan'dır. Dolayısıyla Ermenistan olsun, İsrail olsun, bazı uyguladıkları politikalar yanlış da olsa, ee, haksız da olsalar savunulması gerekir bu iki devletin. Çünkü karşılarındaki güç hain bir güç. Karşılarındaki güç bunları yok etmeyi, milyonlarca insanı sürmeyi tahayyül eden, düşünen, ee, arzulayan bir güç. Ee, bu anlamda bir simetri yok yani Ermenilerin Türkiye'yi yahut Azerbaycan'ı yerinden sürmek, yok etmek, e, denize dökmek, e, büyük Turan, Ermeni Turan'ı hayali peşinde bunları ezip e, haritadan silmek gibi bir e, hayalleri yok, böyle bir imkanları yok, böyle bir düşünceleri yok, böyle bir şey ileri sürmemişler. Kendilerini savunuyorlar, kendi azıcık kalmış olan, e, tırnaklarıyla tutundukları bir toprağı, e, saldırgan bir güce karşı savunuyorlar. Dolayısıyla desteklenmeleri gerekir. İlginçisi basit bir gerçek daha var. Ermenistan'ın e, bir e, dağlık Karabağ sorunu vardı. Daha doğrusu dağlık Karabağ'ın kendi sorunu vardı. Dağlık Karabağ e, en azından 17. 16. 15. yüzyıldan bu yana Ermenilerle meskün olan bir Son derece dağlık ya yani acayip dereceye dağlık çok e, Alp türü dağlardan oluşan bir küçücük bir bölge. E, bu bölgede Ermeniler yaşamışlar. Çünkü neden? Çünkü Müslümanlar e, tarımsal rantı yüksek olmayan yerlere e, önem vermezler. Düz yerleri, düz ayak yerleri zapt ederler ve oraya yerleşirler. E, Alan dağındaki bir takım e, fakir köyleri, e, kalsın orasında da e, boyun eğdikleri ve bir miktar vergi ödedikleri sürece gayrimüslimler otursun yaklaşımı içinde olurlar. Dağlık Karabağ'ın geçmişi de budur. Düz Karabağ Azeri olmuş, bir kısmı da Kürt olmuş. E, Dağlık Karabağ kısmı Ermenilerin yeri olmuş. Burası Stalin zamanında nasıl olsa o zamanın Sovyet Cumhuriyetleri idari birer e, fiksiyon yani hayalden ibaret olan yerlerdi. Tamam demişler burası Azerbaycan olsun ama özel bölge olsun. Yani kendi dillerinde eğitim görsünler, kendi okullarını kursunlar ama nominal olarak teorik olarak Azerbaycan'a bağlı olsunlar. 1988'de Azerbaycan'ın biti kanlanıp, Bağımsız devlet hayallerine düştüğünde e, Dağlık Karabağ'ın durumu son derece riskli olmaya başladı. Bir takım etnik düzenlemeler yani köy boşaltmalar gibi işler olmaya başladı. Bunun üzerine Dağlık Karabağ Azerbaycan'dan bağımsızlık ilan etti. Milis kuvvetleri kurdu. Azerbaycan'dan askeri birliklerini Dışarı çıkardı e, Dağlık Karabağ'ın belli başlı merkezlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin yardımına başvurdu. Lütfen gelin bizi kurtarın diye. Ermenistan Cumhuriyeti de kerhen büyük ölçüde geldi ve kurtardı onları. Bir 4-5 sene süren son derece kanlı bir çatışma oldu. E, Dağlık Karabağ Ermenistan'a ile birleşti. Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında iki tane koridor vardı. Bir bölge vardı ve orada 30-40 tane kadar köy, iki tane de kasaba vardı. Laçin koridoru ve öbürünün adı neydi? Laçin koridoru ve bir tane daha iki tane koridor vardı. E, burayı da Ermeniler aldılar. Çünkü öbür türlü Dağlık Karabağ'ın askeri yönden, savunulması, lojistik yönden desteklenmesi imkansızdı. Buna karşılık dağlık Karabağ'ın öbür tarafında, düzlük tarafında olan bir takım ilçeler e, Azeriler'de kaldı. Ee, Ermenistan'ın Ermenistan açısından olay çözülmüştür. 27 sene önce çözüldü. Yani daha fazla bir toprak talepleri yok. Ee, olay bitmiştir. Nasıl e, Türkiye Kuzey Kıbrıs'ta statüko'dan memnundur. Bir şey yapmasına gerek yok. Sırtını döner oturur. Yapacak bir şey yok. E, 27 senedir bu konuyu canlı tutan ve sürekli bir savaş tehdidi konusu haline getiren Azerbaycan'dır. Türkiye'nin desteğiyle ve Türkiye'nin kışkırtmasıyla bu işi yapmaktadır. E, pisliktir. Başka bir şey değildir. Bu seferinde e, spesifik olarak yani ilk kuşunu atan Ermeniler mi Azeriler mi bilmiyorum galiba Ermeniler olmuş. Ama e, bu işler şey değildir e, yani karşı taraf bir hamle yapar senin toprağına doğru bir giriş yapar mecbur kalırsın ateş etmeye. Bu işler böyle. Ee, Ermenistan'ın ayakta kalabilmesinin yegane hedefini tek dayanağı, tek güç, e, güç aldığı yegane odak, merci Rusya'dır. Rusya olmazsa Ermenistan'ın 48 saatlik ömrü vardır. Rusya'nın desteğiyle ayakta kalan bir yerdir. Bundan dolayı Rusya'ya hepimiz insanlık olarak, herkes olarak müteşekkiriz. Ee, i̇yi ki Rusya var. Yoksa iki gangster devlet Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'ı çoktan yok etmiş olurlardı. Bunu da aklımızla tutalım. Ee, madem evet ne diyoruz? Sayat Nova hakkında neler biliyorsunuz madem Ermeni meselelerinden girdik? Sayat Nova 18. yüzyılda e, bugünkü Gürcistan, Ermenistan, Erzurum, Bakü coğrafyasında yani e, Kafkas birisi dediğimiz ülkelerde e, faaliyet göstermiş bir Saz şairidir. Ermeni bir saz şairidir. Fakat Ermeni yanı sıra Türkçe, Gürcüce, Farsça ve Kürtçe de söylemiştir. Yani bir profesyonel müzisyendi. Ee, çok şeyli renkli ve orijinal bir yaşamı var. Ee, Parajanov'un Parajanov Sergey Parajanov Sovyet döneminde bir çok orijinal, çok ilginç bir Ressam ve e, sinemacı ve e, sosyal eleştirmen olarak çok ilginç biridir. Yani Sovyet e, rejiminin son yıllarında rejimin şiddetli baskısını görmüş, e, psikiyatri hastanesine kapatılmış, hapsedilmiş, ilginç bir kişidir. Onun Said Nova hakkında bir filmi vardır. Ee, narın rengi midir? Narın bilmem nesi? Narla ilgili bir film. Ee, çok orijinal bir filmdir. Yani süreal bir filmdir. Ee, bildiğiniz hani hollywood türü filmlere benzemeyen bir filmdir. Ee, görmeye değer bir film. Yani e, onu da bulabilirsiniz, kaçırmayın. Ee, The Color of Pomegranates mıdır acaba filmin? Yani bunu bir bilen varsa yazsın buraya. Ee, narın rengiymiş Barış Öztürk yazdı çok teşekkür ederim. Ee, Brexit kampanyasında Türkiye'nin rolünü nasıl yorumlarsınız? Bu Batizdis yani Brexit kampanyasında Türkiye'nin rolü mü varmış bu yeninin? Bilmiyorum izleyemiyorum her şeyi. Altım da ıslak. İnşallah bir ka Yuval Noah Harari'nin kitabını okudunuz mu? Evet, her ikisini de okudum. Üçüncüsünün en son çıkanı okumadım, fakat Homo Sapiens'i yani Sapiens'i okudum. Ee, bunu birkaç defa da söyledim, hatta blogda da bundan söz ettim. Ee, çok etkileyici bir kitap. Ee, çağın e, bilimsel ve ideolojik bakış açılarını çok iyi, belirleyen ve özetleyen bir kitap. Yani e, insanlık tarihini e, taze ve güzel, şey, zeki bir gözle yeniden okumak için e, ideal olduğu kadar 2020'lerin dünyasının düşünüş şekillerini tanımak açısından da çok değerli bir kitap. Mutlaka okunması gerekir. İkinci kitabı Homo Deus adıyla çıktı. Nispeten zayıftı. Üçüncü kitabının bomboş olduğu söyleniyor. Ee, bunu daha önce de herhalde söylemişimdir. Son 20 senedir gerçekten insanın zihnini üst eden, büyük ölçüde e, e, yani entelektüel tatmin sağlayan, vay canına bak bunları hiç bilmiyordum, İyi ki okudum bu kitabı dedirten, 10 tane kitap varsa vallahi 8'i İsrail'den çıkıyor. Ee, yani e, Avrupaymış, Amerika'ymış filan bunlar İsrail'in kültürel egemenliği altında ezildiler gittiler. Muhteşem işler çıkıyor İsrail'den. Biri olur yani e, Harari'nin kitabı. E, başka Thinking Fast and Slow, Kahneman Nobel ödülü aldı. Onun kitabı fantastik bir kitap. Yani ya ben bu kadar mı aptalmışım? Bunları ben daha önce nasıl düşünmemişim? Allah Allah dedirten cinsten bir kitap. Yani insan beyninin işleyiş tarzları ve insan beyninin yaptığı tipik hatalar, tipik sistem çeyinle yani zafından doğan yani sistemin mimarisinden doğan hatalar konusunda bu kadar ilginç bu kadar uyarıcı zihin açıcı bir kitap biri de düşünemem ee, Diamond'ın kitapları ne Diamond da adı mı ee, Neil Diamond diyeceğim. Değil o şarkıcı. Neyse. Ee, onun The World Until Yesterday. O Amerikalı. Fakat İsrail'le yakın ilişkisi olan e, bir adam. O da e, şaheser bir kitap. The World Until Yesterday. İnsan toplumu son 10 bin senede nereden nereye geldi? Niçin geldi? Ee, daha önce nasıldı, şimdi nasıl? İlkel denilen toplumlar nedir? Nasıl? yaşarlar. Modern toplumdan, ha Jared Diamond Parla, bak herkes biliyor Jared'i. Ben de biliyorum Jared'i. Bu isim unutma meselesi feci bir şey arkadaşlar. Size bir tavsiyem var. Yaşlanmayın. Ee, tamam. Eric Hobsbawm iyi bir yazardır, ilginç bir yazardır fakat daha önceki bir kuşağın bir yazarıdır yani 1940'ların 50'lerin yazarıdır ve 1930'ların 40'ların ideolojik paradigmaları içine hapsolmuş bir yazardır. 21. yüzyıla adım atabilmiş olanlardan değil. Ee, The Bible Unearthed diye bir kitaptan daha önce de söz ettim. Ee, şey, Tevrat'ın arkeolojisi diye tercüme edebileceğimiz bir kitap. Onun da yazarlarının adını şu anda e, hatırlamam beklemeyeyim benden. The Bible Unearthed ee, çok parlak bir kitap. Böyle yavaş yavaş giden ee, ne kadar radikal olduğunu baştan belli etmeyen, adım adım adım argümanını kuran ve şu soruyu soran. Tevrat'taki anlatılan öykünün yani Hazreti Süleyman, Davud, e, işte Mısır'dan çıkış e, bu öykünün arkeolojik bir karşılığı olmadığını biliyoruz. Yani böyle olaylar olmamış tabi yani. Ee, öykü, masal. Peki bu masalı niçin anlatmışlar? Neden bu masalı böyle anlatmışlar? Başka türlü anlatmamışlar. Ee, Süleyman öyküsünün, e, Davut öyküsünün somut anlamı nedir? Ne derdine ki böyle bir hikaye anlatıyor? Bu bu bilimsel bakış açısı, realist bakış açısı, eleştirel bakış açısı o kadar zevkli bir şey ki. Yani bir kere onun tadını alırsan yani gerçekten zeki insanların, gerçekten derinlemesine malumat sahibi insanların, yani konularını iyi bilen ve sağlam mantıki argüman kurabilen insanların bakış açısından tarihteki muammaları çözmeye çalışmak o kadar zevkli bir iş ki yani tarif edemem. Nöldeke'nin İslamiyet hakkındaki kitapları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Nöldeke e, 20. yüzyıl başında 19. yüzyıl sonunda yani günümüzden 120 yıl kadar önce e, Alman oryantalizminin kurucu babalarından biri olmuş bir alimdir. Yani e, Kur'an hakkında, İslam'ın ilk dönemleri hakkında e, son derece e, sempatiyle yaklaşan, yani konusuna saygı duyan fakat aklın acımasız yolundan taviz vermeyen bir yazardır. Çok iyi bir filologdur, çok iyi bir Dil alimidir, Arapça alimidir. İyi bir tarihçidir. Ee, tabii ki 19. yüzyıl Alman akademizmasının hemen hemen tüm ürünleri gibi alışık değilsen eğer yani o dile, o zihniyete alışık değilsen fici derecede sıkıcı gelir. Detaylarla uğraşırlar. Böyle oya gibi argüman örerler. Ve bunu... Adalı ve opak bir dille yaparlar. E, fakat o dilin de zevkine vardığın zaman başka bir seviyeye yükseldiğini hissedersin. Oryantalizm diye son 30-40 yıldır aşağılanan ve kötülenen akademik gelenek dünya tarihinde benzeri olmayan zenginlikte ve entelektüel cesarete sahip bir e, akademik teşebbüstür. Günümüzde çok fazla şey kalmadı. Hayatiyeti kaldı sonlarında başlar. 20. yüzyıl ortalarına dek e, Batı Üniversitelerinde, başta Almanya olmak üzere peşin bulucu, daha saygılı, e, daha esaslı bir düzeyde e, ciddiye alan bir literatür oluşmuştur. İnsan kültürünün, insan medeniyetinin büyük eserlerinden biridir. Bunu oryantalizm deyip aşağılayanlar soytarıdır. Başka bir şey değildir. Yani e, tribünler alkış için oynayan e, entelektüel tutarlılığa ve ciddiyete Olgular karşısında saygıya önem vermeyen ideologlardır. Edward Said de bunlardan biridir. Pontius Pilatus, Güney İtalya Helenlerinden miydi? Nereden buluyorsunuz bu soruları? Ya? Allah aşkına ya böyle soru sorulur mu Allah aşkına? Korkak bir insandı tüm devlet memurları gibi. İsa'yı bunun önüne ya, fanatik Yahudiler ee, İsa'yı yargılanmak için Pontius Pilatus'a getirdiler. Adam dinledi. Oğlum sen Mesih misin diye sordu. İsa da öyle diyorlar diye cevap verdi. Peki sen yani ne yapacaksın? Krallığını mı kurdun? diye sordu. O da benim krallığım başka bir düzlemin krallığıdır. Siz anlayamazsınız gibi bir cevap verdi. Pontius Pilatus da dedi ki ya, tipik bir Dini meczup. Yani bu suçlu muçlu değil. Ben bunu idam edemem. Ee, yani bunu affedelim. Yani bir, bunun bir şeyi hukuki şeyinin formülünü bunu salalım bu zararsız bir adam diye cevap verdi. Ee, dindar Yahudiler ayaklandılar olmaz bunu asalım asalım asalım diye bağırdılar. O da günah benden gitti dedi. Ellerini yıkadı ve idam emrini imzaladı. Bu tarzı. E, tipik devlet memuru e, korkaklığının, e, ahlaki bir duruşa sahip olmayışın, ahlaki duruşunun zayıflığının e, son derece tipik, son derece emblematik örnek bir numunesidir. E, ve bu şekilde e, Hristiyan mitolojisinde 2000 seneden beri anılır korkaklığı nedeniyle günahkar olan, Gerçek kötülerden bu açıdan daha da kötü olan bir zihniyetin temsilcisidir. Şimdi Pontius demek Pontuslu demek. Karadenizli demek. Muhtemelen. Yani kim olduğunu bilmiyoruz. Bu şahsa ait başka herhangi bir kaynakta herhangi bir bilgi yok. Sadece İncil'de yazılanları biliyoruz. Adamın adı Pontius. Pontius demek Pontuslu demek. Karadenizli. Pilatus soyadı veya unvanı veya lakabı kıllı. Pilatus demek kıllı demek. Yani epilasyon vardır ya böyle şey hanımlar kıllarını yoldururlar. İşte o oradaki pilus. Pontius Pilatus demek kıllı laz demek. Yani ne, ne yaparsınız bu bilgiyle? Ne bilmiyoruz ama güney İtalyalı olduğunu duymamıştım. Ee, hocam Kızıl Derlilerle İnkaladır bir dakika ya. Ya Kızıl Derliler İnkalalar akrabamın. Ne? <gülüyor> ya nev ne ner ne yapıyor ne, abi ya. Bu ya, ya. Ee, Salieri Mozart'ı zehirlemedi. Filmlerde gördüğünüz her şeye inanmayın. Eee Amadeus filmini gördünüz mü veya oyununu? Amadeus Milos Forman'ın filmi 1980 senelerde miydi? 90'ların başında mıydı? Neydi? O zamanlar çok çok çok büyük sükse yapmıştı Amadeus filmi. Amadeus filminin şeyi ve o bir oyuna dayanıyor, o oyunda bir roman'a dayanıyor galiba. Viyana'da Mozart'la Çağdaş olan, onunla aynı dönemin e, ürünü olan Salieri adlı bir besleyici var. İyi bir besleyicidir Salieri. Çok güzel, çok yani unutulmaz güzellikte eserleri vardır. Fakat bir e, kuyruklu yıldız gibi dünyanın ufkundan gelip geçen Wolfgang Amadeus Mozart'ın yanında ezilmiştir, sönmüştür. Yani talihsizliği Mozart'la aynı döneme denk gelmesi. Başka bir çağda olsaydı iyi bir besteci olarak hatırlanacak biridir Salieri. Ee, bir bu öykü üzerine ilk yazarı kimdir hatırlamıyorum. Yani Miloš Forman değil herhalde oyunu veya romanı yazan kişi bir hayali bir öykü oluşturmuş. Salieri'nin kimliğinde vasatlık gölgesi altında yaşayan bir besteci'nin yani iyi bir besteci fakat çok çok çok iyi değil iyi bir besteci görevinin şeyini işini iyi yapan sözüne sadık düzgün yanlış yapmayan fakat dehanın yakıcı kıvılcımından yoksun olan bir besteci'nin e, talihsizliği ve kıskançlığı üzerine kurulu bir oyun ki konu o zaman ilginç yani gerçek şey değil gerçek bir olaya tekabül etmiyor e, ve şey ihtimalini ortaya atıyor acaba Mozart'ı Salyeri zehirledi mi? Çünkü Mozart 36 yaşındayken pat diye öldü hiç şey, siz, e, sebebi yokken yani hasta mastada değilken e, 3-5 gün süren bir hastalığın sonucunda öldü ölüverdi ee, acaba zehirlendi mi? Ve acaba Salieri mi zehirledi? Üzerine kurulu bir filmdi ee, e, Amadeus. Görmeye değer. Ben sevmemiştim çünkü vasat zekaların dehayı anlamaya çalışması kadar acıklı bir gösteri yoktur. Vasat bir zeka tarafından ortalama halkın anlayacağı bir dilde yazılmış bir deha öyküsü tüler ürpeltişi ölçüde acıklıdır. Anlayamazlar çünkü. Anlayamazlar. Esa işin püf noktasını çözemezler. E, Amadeus'ta da ben o duyguya kapılmıştım. Anadolu ve Kürdistan'da yıkılan kilise ve manastırlar için bir harita veya kitapçık yapmayı düşünüyor musunuz demiş Nasrullah. Ee, yok yani o kadar o kadar emek e, iste, değer mi bilmiyorum. Ee, benim kitaplarımın arasında genellikle unutulan benim bile bazen unuttuğum galiba en iyi kitabım. En iyi kitabım. Ee, Doğu Anadolu rehberidir. Ankara'nın doğusundaki Türkiye adıyla çıktı. Daha doğrusu iki dillidir. Hem Türkçe hem İngilizce'dir. İngilizcesinin e, adı Eastern Turkey. A, e, Traveler's Guide to Eastern Turkey. Türkçesi Ankara'nın doğusundaki Türkiye. Orada çok malzeme vardır. Orada 6 yıl boyunca didik didik, didik didik didik bütün doğuyu gezdim. Yani Urfa'sından, Mardin'inden, e, Artvin'inden, e, e, Tuncelisi'ne kadar, Hakkari'sine kadar gitmediğim yer kalmadı. Ne kadar yani uzak bir ihtimal bile. Orada bilmem nerede bir manastır varmış ama emin değilim yıkılmış mıdır nedir diye bir şey kulağıma geldi mi gittim oraya. E, onun aramasıdır Zevkli Oğlan. Bulacağın şey çok ilginç olmayabilir de. Bir beyaz adamın gitmediği bir takım Allah'ın dağındaki yerleri aramak, bulmak, sormak, yolda lastiğini patlatmak, yolda jandarma tarafından gözaltına alınmak, yolda Allah'ın dağındaki bir köyde insanlara misafir olmak çok zevkli bir şeydir. Yani benim hayatta en sevdiğim iştir o. Dünyanın neresinde olursa olsun mümkünse asfalt yolları olmayan, mümkünse turizm konusu olmamış e, alışveriş merkezleri olmayan, yıldızlı otelleri olmayan yerlere gideyim burnumu sokayım. Bir kitabın bir yerinde okumuşumdur. Bilmem ne manastırı varmış orada dağda diye. Bu e, Sri Lanka'da da olabilir. Bu e, dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Hindistan'da da olabilir. E, Peru'da da olabilir. O yeri aramak. Oraya ulaşan bu sene ilk kişi benim galiba yabancı olarak duygusunu yaşamak. O keşif, oradaki insanlarla çünkü e, rutin bir turizm yoksa bir yere, oraya gitmen olay olur. O kasabanın bir numaralı olayı haline gel gelir. İnsanlar senle sana sorular sorar. Zorla misafir ederler. Otursun, konuşursun. E, başın belaya girer. Başın bir sürü dert yani ben bu, bu vaziyetten kurtulamayacağım dersin. Sonuçta kurtulursun. O kurtulmanın zevki başka bir şeydir. Seyahat etmek budur. Seyahat etmenin... Yani başım belaya girmiyorsa neden seyahat edesin ki? Belaya girmesi lazım. Programların aksaması lazım. Dağda mahsur kalman lazım. O zaman zevklidir seyahat. Yıllar boyu o işi yaptım. Türkiye'de, Türkiye'nin özellikle doğu yarısı bu tür seyahat için son derece uygun mekandır. Tehlikeli değildir. Yani insanlar yabancılara karşı, yani yabancı derken dışarıdan gelenlere karşı son derece konuksever ve son derece cömerttir. Yalnız yerlisi değil, yalnız Kürt'ü yahut Türk'ü yahut e, Süryanisi yahut Arap'ı değil, e, polisi de, devlet memuru da böyledir. Yani her gittiğimiz yerde, her kesimden, polis ve jandarma ve kaymakam dahil olmak üzere e, konukseverlik gördük, e, dostluk gördük, merak gördük ilginç. Yani kim lan bu adam? Hem de Ermeni kalkmış buralara gelmiş... Tipine bakarsan böyle oturaklı bir adama benziyor ama Allah'ın dağında e, yere bez e, örtüp yatıp uyuyabiliyor. Tek başına geziyor. Hiçbir koruması yok, silahlı değil. Yanında şeyleri yok, korumaları ya da Mercedes yok. Külüstür her tarafı çarpık bir kartal e, arabayla geziyor. Ee, arabası bozulduğunda tamircinin atölyesine girip elini elini, yüzünü buzlu gözünü yağlayıp e, tamirata yardımcı oluyor yani aslında biz bu adama e, tamirci sıra olarak istihdam bile edebiliriz ee, olmadık insanların evinde yatıp kalkabiliyor rahatlıkla ama kaymakamla da valiyle de aynı rahatlıkla senli benli konuşabiliyor ne lan bu adam bu da çok zevkli bir dinamik, bir diyalektik Ya yani O seni keşfetmeye çalışıyor, sen onları keşfetmeye çalışıyorsun. Ee, güzel. Ne diyorduk? Hocam ata hazinesi aramaya geldiğinizi düşünmüşlerdir. Şaşmaz bir şekilde. Yani Anadolu'da her yerde e, bir... Ulusal saplantı define arayışıdır. Türkiye nüfusunun zannediyorum dörtte üçünün e, hayattaki yegane hobisi, yegane emelli, rüyası, hayali futboldan daha önce e, defineciliktir. Yani gavur hazinesi bulmaktır. E, herhangi bir yabancının e, Urfa'nın köyüne yahut e, Erzincan'ın dağına Niçin çıkak, çıkmak isteyeceği konusunda kafalarındaki yegane varsayım, yegane e, model, paradigma budur. E, istediğin kadar çabala e, idrak edemezler. Net, yani define ile ilgilenmiyorum. Define arayanların namussuz olduğunu düşünüyorum. Ahlaksız olduğunu düşünüyorum. İstediğin kadar söyle derdini anlatamazsın. Alışırsın bir süre sonra onun, o oyunun da kurallarını öğrenirsin. Küçük küçük goller atmayı öğrenirsin. Ee, Türk sinemacılardan, yönetmenlerden takdir ettiğiniz kimler var hocam? Gene kötü adam olacağım, çok üzgünüm. Ee, o beş yılda bir şeytan dürtüyor bir Türk filmi izleyeyim diyorum. Hani böyle eşin, dostun çok övdüğü. Vallahi çok iyi dediği bir filmi izliyorum. Kendimi zorlayıp mecburiyetten izliyorum. Sonuna kadar en iyilerini, sadece en iyilerini şu kanaate varıyorum ki yasaklanmalı. Yani yapılmasına izin verilmemeli. Çünkü dünyada film yapmayı bilen, başaran iki üç tane millet var. Onun dışında Vakit kaybı ziyade. Ee, Kemal Sunal, yok Kemal Sunal filmleri de kötü, çok kötü. Yani kusura bakmayın, yani komedinin de iyisi vardır, kötüsü vardır. Ee, belli ki belli bir sosyolojik ihtiyaca cevap veriyor. Yani bu kadar popüler olabildiyse Kemal Sunal filmleri demek ki bir, bir şeye karşılık geliyor. Buna saygı duymak lazım. E, Cem Yılmaz'ın bir iki filmi e, komik. Yani Cem Yılmaz'ın e, ilk başlardaki, ilk yıllardaki komedi anlayışı e, çarpıcı bir komedi anlayışıdır. Yani e, güldürüyor, iyidir. Felsefeci Ahmet Arslan'ı tanır mısınız? Tanımıyorum, hayır bilmiyorum, özür dilerim. Ee, Nuri Bilge Ceylan, yani Nuri Bilge, neyse, bayıyor, bayıyor, yani bay, bayılıyorum. Karşındakini adam yerine koymaktır. Karşındakinin zekasına güvenmektir. Hız, yani lafı anlayan insana kısa anlatırsın. Bir buçuk saat böyle bakışıyor, böyle bakışı Aynı şeyi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha anlatıyor. Böylece sanatsal bir şey elde ediyor. Sıkmışım böyle sanatı. Yani daha beter belaya sokun başınızı. Ezikliğinizi aşmak için bir fırsattır. Çünkü kuyruk sıkışınca... Eziklikle utangaçlık işe yaramaz. Kuyruk sıkışınca sarsman lazım ortalığı. Ki kuyruğu kurtarabilesin. Kal. Mecbursun. Bakalım o zaman ezik ve utangaç kalabiliyor musun? Daha kaliteli bir insan olursun. Başka problemlerle yarın karşılaştığında onları da Aşacak gücü, cesareti, yüzsüzlüğü kazanırsın. Onun için ben ezik ve utangaçım o yüzden gezemem gibi bahanelere sığınma, sığınmayın. E, Dır bakalım. Bekle ya, bekle ya. E, e, Kemal Sunal'ın Neyaz kaçıyor. Neyse e, Kemal Sunal'ın şöyle şu me şu mehalde bir soruydu Kemal Sunal'ın din adamlarını para göz ve e, göstermesi ve e, asalak göstermesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi. E, Din adamlarının genellikle malın gözü olduğu bir gerçek. Yani bu, bu da e, yalnız Türkiye'de değil tüm e, dünya e, kültürlerinde e, popüler komedinin en sevilen konularından biridir. Yani papaz olsun, e, e, rabbi olsun, e, e, İslam hocası olsun bunlarla dalga geçmek bunları belirli bir klişe çerçevesine yerleştirip Topa tutmak sonuçlar çıkarmaya başladığın zaman tüm dini adamları asalaktır. E, geri kalmışlığın sebebi onlardır. E, tezi ki Türkiye'de kendine ilerici ve modern diyen e, kesimin e, değişmez e, kalıp düşüncelerinden biridir. Temelde şu soruyu sormadığın sürece boşa konuşuyorsun. Peki madem böyle niye bu halk? ...bunlara ihtiyaç duyuyor. Niye onlar bunca eleştiriye rağmen güçlerini kaybetmiyor? Bu soruyu sormadığın sürece çok ucuz bir sahada top oynuyorsun. Bu soruyu sorman lazım. Demek ki bir eğer faydadan kastın tıbbi iyileşme ise muhtemelen yok. Ama ya insan hayatı tıbbi iyileşmeden ibaret değilse ya insan hayatında başka bir takım değerler başka bir takım önemli şeyler varsa ve bu birçok insan için dünyada grip olup ölmekten da ölüm riski taşımaktan daha önemliyse o zaman ne olacak? Yani bunca insan milyonlarca insan buna değer veriyorsa e, camiye gitmeyi kliniğe gitmekten daha önemli bir faaliyet olarak yaşamında görüyorsa bunları hangi hakla aptalsın sen lan sen yani camiye gittin diye korona mı iyileşecek deme cüretini gösterirsin. Asıl aptal olan kimdir bu diyalogda onu da düşünmek lazım. Yani okudukça insanlar aptallaşır Türkiye'de. Ee, benim yaptığım gibi gezerseniz, e, köyle, kasabayla tanışırsanız, insanlarla yani büyük şehirler dışındaki insanlarla haşır neşir olursanız, onların sofrasına oturursanız, onlarla kuş paylaşırsanız cezaevinde, bir basit gerçekle tanışırsınız. Bu insanlar aptal değil. Bayağı zeki, bayağı dünya yani içsel tutarlığı olan bakışları, görüşleri var. Yani sen onları ikna edinceye kadar o seni ikna edebiliyor bazen. Ee, İstanbul, Ankara, İzmir'in belirli semtlerinde, apartman dairesinde oturup ahkam kesenlerin çoğu Diğerlerine nazaran bir hayli daha ahmak. Bu bir gerçek. Özellikle okumuş olanlar, özellikle üniversite mezunu olanları çok kısır görüşlü, çok çok zayıf. Dünya algıları, dünya tecrübeleri, dünyanın gerçekleri hakkındaki içgüdüsel duruşları zayıf. Celal Şengör hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok orijinal bir soru ya. bugün. nasıl düşündünüz? Ee, sayın hocam koronaya küresel krizin faturasını kesiyor olabilirler mi? Yani korona sistemsel krizin günah keçisi olabilir mi? Valla her şey geliyor aklıma. Yani son günlerde gittiğimiz yer yer değil. Çok acayip yerlere gidiyoruz. Ee, e, e, ...ve hastanelerin, e, şi, bir dakika, bağlantıda bir sorun mu var? Burada durmadan flash şey çıkıyor. Uyarı çıkıyor. Ee, bağlantınız zayıf. Dikkat ediniz diye. Ee, i̇yi mi? Bağlantı. Bir bir şey söylesin. Evet. Bir sorun yok galiba. Şu anda canlı mıyız? Yayında mıyız? Bağlantı rak gibi hocam. Şu an yok, şu an var, var yok, yok gidip geliyor. Bağlantı yerlerde e, düzelir gibi oldu bağlantıda bir sorun var sanıyorum. Dur bakayım, bir şeye bakayım. E, tipi link, yok, bağlantıda bir sorun yok görünüyor. Arkadaşlar, neyse, olanla idare edeceğiz. E, Güneşka Cumhuriyeti'nde Alkol satışlarını yasakladılar çünkü hastaneler aşırı derecede yoğun olduğu için hastanelere daha fazla iş çıkarmamak için insanların içki içmesini yasakladılar. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu ben anlatamam, tarih edemem. Bu 500 yıllık bir mücadelenin hüsranla sonuçlanmasıdır bu. Bu özetle diyor ki, Herhangi bir gerekçeyle yani e, senin yarın öbür gün seks yapmayı da yasaklayabiliriz. Araba kullanmayı da yasaklayabiliriz. Çünkü bizim için öncelik bürokratik sistemin, hastane sisteminin işlemesidir. E, senin varlığın buna hizmet ettiğin sürece vardır. Dolayısıyla bir dahaki emre kadar otomobil kullanmayı yasaklıyoruz da diyebilirler da yürüyüş yapmayı yasaklıyoruz diyebilirler. Denize girmeyi yasaklıyoruz diyebilirler. Mantık açılmıştır. Yol açılmıştır. Ee, Filipinler'de polis ev ev dolaşıp korona taraması yapmaya başlamış. Evine geliyor ve sen istesen de istemesen de sağlık taraması yapıyor. Bunlar korkunç şeylerdir arkadaşlar. Bunlar e, dünyanın Tarihte eşi görülmemiş bir felakete gittiğinin e, belirtileridir. Amerika'da Portland'da olan olayları izliyor musunuz son iki gündür bilmiyorum. E, aynen Türkiye'deki gibi e, işaretsiz minibüslerle ortalıkta dolaşan askeri kıyafetli kişiler kim oldukları belli değil. Merkezi hükümet tarafından, federal hükümet tarafından gönderilen ajanlar olduğu ben, ortaya çıktı. Gelişi güzel göstericileri. Arabaya atıp tutuklamaya başladılar. Tamamen yasa dışı bir olay. Ee, Oregon eyaleti e, ultimatom verdi federal hükümete bu adamları çekin yoksa biz bunları tutuklamaya başlayacağız diye. Bunlar tarihte ender rastlanır olaylardandır. Bunlar bir bütün bir sistemin e, tamiri imkansız bir şekilde çöküşe gittiğini göstermektedir. Ee, sonumuz hayırlı olur inşallah fakat bu gidiş çok kötü bir gidiştir. Ee, koronayı bilinçli olarak mı böyle bir şeye e, bahane ettiler bilmiyorum fakat e, benim tahminim daha ziyade bir akıl tutulması, bir akıl durması hadisesi var. E, Alt yapıdaki hastalıklar mevcuttu bürokrasinin ve polis gücünün fazla güçlenmesi e, polisin kontrol dışına çıkması e, bürokrasinin aşırı derecede güçlenmesi ve bireyin devlet karşısındaki özelliğinin feci surette aşınması durumuyla karşı karşıya edin. haber kanallarının haberleşme odaklarının son derece e, Sıkışması ve tek seslileşmesi problemiyle karşı karşıyaydık. Bu temel altta yatan yapısal problemler bir karşılaştığı karşılaşıldığında aynen öngörüleceği gibi tahmin edileceği gibi sonuçlar verdi ve sonuç bir e, faciadır. Ee, Osmaniye'den Samos'a selam demiş Fatih Sert, ben de bilmukabele buradan da Osmanlıya selam gönderiyoruz. Ee, i̇ddiat ve terakki hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bunları birçok bir defalar söylemiş olduğum için şey e, kullanmayalım. Hocam kan sulandırıcı kullanıyor musunuz? Kolesterol durumunuz nedir? Sağlığınıza dikkat edin lütfen. Kolesterol kötü tabi bu yaşta bu bu şu e, fiziksel yapıdaki erkek nüfus kolesterolden, tansiyondan e, ve prostattan mustarip olur. Yani Allah'ın emri yapacak bir şey yok. E, doktorlara da güvenmiyorum, inanmıyorum. ölecekse öleceğiz. Ne olacak? Yani herkes ölmüş, biz de öleceğiz. Hmm, hocam sizi entelektüel çöl'e dönen Türkiye'de görememekten üzüntü duyuyorum. Ee, çöllere mahkum olmamı istiyorsun yani. Ne güzel. Hocam dur, ya, yavaş git be kardeşim ya. Diyarbakır'dan Samos'a selamlar. Türkü Türköne. Mümtazer Türk öneyle bir alakanız var mı? E, Mümtazer Bey'le birkaç kez yüz yüze tanışma ve sohbet etme fırsatı bulmuştum. E, yanlış yerlerde top oynayan akıllı ve zeki ve hırslı bir insan izlenimini uyandırmıştı. E, hapiste olması, hapis demeyeceğiz ona esir olması, rehin olması e, Türkiye için bir kayıptır. Helenler neden Latinler gibi büyük bir imparatorluk kuramamışlar? Daha akıllı oldukları için tabii ki. Yani hayatta yapacak çok şeyleri varmış. Her şeyden önce tartışmak ve hizipleşmek gibi dünyanın en zevkli ve en vakit alıcı uğraşıyla vakit geçirmişler. Felsefe yapmışlar, şiir yapmışlar, müzik yapmışlar. Birbirleriyle savaşmışlar. Bunlar hep zevkli şeyler. Romalıların yapacak başka şeyi olmadığından, kafaları da biraz dar olduğundan mecburen imparatorluk kurmamışlar. Gerçekten akıllı, gerçekten kişilik sahibi olan insanlar imparatorluk kuramaz. Birbirleriyle kavga ederler. Türklerin kendi alfabesi olan Uygur alfabesi neden buralara kadar gelmedi? Birincisi Uygur alfabesi Türklerin kendi alfabesi değildi. Köktürk alfabesi yani Uygur alfabesinden yaklaşık 300 yıl önce e, gündeme gelen Köktürk alfabesi Türklerin özgün bir alfabesidir. Yani e, Türkçeden başka bir dili yazmak için kullanılmamıştır. Çok erken tarihten itibaren çeşitli nedenlerle e, işe yaramaz Görüldüğü için Türkler inanılmaz bir süratle yeryüzünde mevcut olan bütün alfabeleri denemeye başladılar. Ee, i̇lk ve en önemlisi bunların Uygur alfabesi. Uygur alfabesi e, Süryani alfabesinin bir uyarlamasıdır. Süryani alfabesinin arami, yani arami ve... Aramilerden, Suriyeden kalkıyor Doğu İran'a, oradan Orta Asya'ya, oradan e, sıçrayan bir alfabe. Bununla yetinmediler Türkler. Ahmi alfabesini, yani Hintlilerin en eski alfabesini, e, şimdiki Devanagari yazısından daha önceki alfabesini kullandılar ve bu yazıyla tonlarca Budist dini metin yazdılar Türkçe olarak. Ondan sonra Arap alfabesini benimsediler. Bunun bir kültürel boyutu vardı. Yani Köktürk Türk Devleti'nin temsil ettiği ideolojik yapı, ideolojik varsayım, değerler Türkler tarafından çok hızlı bir şekilde terk edildi. Olmaz dediler biz bunu benimsemiyoruz dediler. Ve Göktürk Devleti'nin daha kırkı sayılmadan yani Göktürk Devleti daha sallantıdayken Türkler dehşetli bir hızla Hristiyan dinini, Budist dinini, İslam dinini benimsediler. Çünkü bir kültürel ufuk açılması ihtiyacı içindeydiler. Bunun içinde dışa bakıyorlardı, dış dünyadan kültür ithal etme sevdasına düştüler. Neden? Çünkü kendi kültürleri yetmiyordu. Kendi kültürleri e, cazip bir kültür değildi. Sıkışmış bir kültür, son derece dar bir alana sıkışmış, dar bir repertuara sahip bir kültürde oysa ki. Daha büyük bir şeyler arayışı içindeydiler. Türkler ki e, dünyanın büyük imparatorluklarının ve büyük kültürlerinin normlarını, dillerini, alfabelerini ve dinlerini birbiri ardında böyle makinalı tüfek gibi sırayla benimsediler. Çünkü arayış içindeydiler. Yürümeyeceğini biliyorlardı. Kendi geleneksel, eski siyasi kültürlerini. Ee, tahmin ediyorum ki köktürk alfabesinin terk edilmesinde asıl neden budur ikinci bir özelliği de vardır köktürk ee, alfabesi Türkçe'nin yapısına birebir uyan bir alfabetir. yani Türkçe'nin Öztürkçe e, fonetiğine öztürkçenin morfolojisine yani ek ve hece yapısına e, son derece uygun bir alfabedir Son derece uygun alfabelerin şöyle bir sıkıntısı vardır. Dikkat edin. Bunun dışından yeni bir şeyler getirmeye çalıştığın zaman işlemez. Bu şey gibidir. Küçük çocuk sahibi, ebeveynler, ana babalar iyi bilirler bunu. Çocuğa tam uyan elbise veya ayakkabı alırsa. İki hafta sonra, bir ay sonra kullanılmaz hale gelir. Çünkü çocuk büyür. O yüzden çocuğu aldığın giysinin şey olması lazım. E, gevşek olması lazım. Alfabede de aynı hikaye. Fazla oturuyor, tam oturuyor, cuk oturuyorsa, cuktan başka hiçbir şeye oturmaz. Yani e, Budist oldun, bir takım Budist kavramları karşılamaya çalışıyorsun. Müslüman oldun, Kur'an'ın. Türkçeyle alışverişini sağlamaya çalışıyorsun. Alfaben işine yaramaz. Yani o alfabeyle Kabe yazamazsın. Kağıt da yazamazsın. Arkadaşlar bir saat dört dakika bugün için bu kadar yeter. Asınıza sığınarak söylüyorum. Kıçım dondu ıslak şeyle mayoyla oturmaktan gitmem.